1: Hola, buen domingo, ¿cómo andan todos? Yo soy Florencia Corregido, esto es cuarto intermedio y hoy, como bien lo dice la apertura, le vamos a anticipar ¿Cuáles son sus próximos derechos? En este ratito que tenemos de domingo al mediodía vamos a seguir hablando eh, de la maternidad. Hay varios proyectos en el Senado de la Nación que tiene que ver con eh, la creación de centros eh, lactarios y es por eso que eh, mi primera invitada es la senadora chaqueña Inés Pilati Vergara. Hola senadora, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal, Flor? Buenos días, ¿cómo
1: estás? Muy bien. Bueno, una senadora pensando en aquellas madres que están dando la tete y que tienen que volver al trabajo. Usted propone concientizar la lactancia y propone que haya eh, lactarios públicos, ¿no?
0: Claro, o sea, nosotros ya tenemos hace años, eh, hace 10 años o más fácil, una ley de, de lactancia materna porque, bueno, eh, ya es público conocimiento de los beneficios que tiene la lactancia, pero eh, hace casi cuatro años, en el 2016 y después en el 2018, eh, presentamos un proyecto de ley en el Senado de la Nación eh, para que se promueva la creación de lactarios en todos los organismos públicos y en las empresas que tengan 20 o más de 20 mujeres, digamos, en en condiciones de procrear, eh, para que puedan o bien dar de mamar en el lugar del trabajo, o bien poder extraerse la leche materna y conservarla para para darle después a sus hijos. Eh, Esto yo no sé si vos te acordás, pero esta idea surgió eh, allá en julio del 2016 en San Isidro, en oportunidad que una joven mamá estaba dando de mamar a su hijito, y, bueno, se le arrimaron dos agentes policiales femeninos, para peor de los casos, sí. eh, a decirle que estaba prohibido dar de mamar públicamente, que se retire, y que fueron muy violentos en el trato y al agarrarla del brazo para que forzadamente abandone la plaza, como, como si lo que ella estuviese haciendo fuese un delito. O sea, hay no, no. cosas que, que por ahí los legisladores no, no le damos forma de ley porque nos parecen obvias, ¿viste? O sea, bueno... O sea, hasta ese entonces parecía una locura decir que no estaba prohibido dar de mamar claro. en la vía
1: pública. Algo porque... tan natural, ¿no? Como, como último, una de las cosas que no, no quiero dejar afuera, uno de los artículos del, del proyecto que usted presentó, lo que propone es que eh, haya lactarios también en universidades. Sabemos que muchas veces eh, claro. muchas madres dejan de, de estudiar eh, porque, bueno, se, le, se les complica. Y, bueno, estos lactarios, por supuesto, serían para las estudiantes y también para las profesoras.
0: Exactamente, y para los auxiliares docentes y uh-huh. para, para, para toda la comunidad educativa de, de cada una de las universidades, de los establecimientos públicos. O sea, eh, esto abarca los organismos del Estado, a las empresas con más de 20 mujeres eh, en situación de procrear, en condiciones de procrear y también en las universidades. Mira, Flor, eh, a ver, este, económicamente no significa absolutamente nada. Estamos hablando de una habitación de 3 por 3 donde haya un sillón, una mesita y una heladera, donde la mamá se pueda eh, sentar cómodamente o a darle de mamar a su bebé o o, o a extraerse su leche y guardarla en el refrigerador hasta hasta el momento de poder irse a su casa. Lo que no se da espontáneo, lo que no se da por... Por, 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 solidaridad de una, creo que para eso tenemos que estar los legisladores, ¿viste? Para, para Está muy
1: bien. Crear crear leyes. esto
0: en una, en una, en una uh-huh. ley que en cierta manera obligue a los organismos, o sea, al Estado, a los organismos públicos, a las universidades y a las empresas. Eh, a llevar adelante esta idea que insisto, económicamente no significa nada y que para la salud pública la salud de la población y los derechos de las mujeres y de los niños es fundamental
1: Senadora, muchísimas gracias por esta comunicación y aprovecho la comunicación con usted para mandarle un beso a todo el Chaco que extraño mucho mi tierra natal Un beso enorme, hasta luego Chao, senadora amor, Un beso para vos también, chau mi vida Chao Continuamos en Cuarto Intermedio por Radio Nacional y nuestra próxima invitada es Cecilia Carplus. Ella es miembro de la ONG... Liga de la Leche Argentina y responsable también del área de prensa. La ONG es una organización sin fines de lucro eh, que está formada por voluntarias que trabajan a donorem con el objetivo de promover y proteger la lactancia materna. Hola Cecilia, buen domingo, ¿cómo estás?
2: Hola Florencia, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, a ver, voy a empezar esta conversación con vos eh, destacando una frase que me gustó mucho, que una mamá lactante vacuna a su bebé unas 8 o 10 veces al día. Me pareció sumamente gráfico. Quiero que hablemos en este ratito de lo importante que es dar la teta.
2: Bueno, sí, por supuesto. Eh, nosotras siempre hacemos mucho hincapié eh, en... En hablar sobre, en no hablar más sobre los beneficios de la lactancia, uh-huh. sino sobre los riesgos de no amamantar, porque nos parece muy importante naturalizar el amamantamiento, que se entienda como lo que la naturaleza tiene previsto para nuestros bebés. Eh, La leche humana no solamente contiene todos los nutrientes que un bebé necesita al nacer y durante los primeros seis meses en forma exclusiva y sin agregar más nada, sino que además la leche materna tiene anticuerpos vivos y eso es... Una dif- esa es una diferencia enorme con la leche de fórmula Con, con lo, claro. lo que se vende, digamos, en polvo o ya líquido En el sentido de que la leche de fórmula es leche de vaca Modificada con cero anticuerpos Es un líquido mm. inerte, muerto En cambio, eh, la leche humana es un tejido vivo Que contiene tantos anticuerpos eh, como la sangre humana O sea, la misma proporción de anticuerpos por centímetro cúbico que la sangre Mm. por eso decimos gráficamente es como una transfusión de sangre permanente donde la madre todo el tiempo le está pasando material genético y le está pasando anticuerpos a su bebé en cada vez que lo amamanta Eh, entonces lo está protegiendo contra los microorganismos del ambiente y de la madre del lugar y el momento en el que vive sea Ushuaia en julio o febrero en misiones o agosto en la Quiaca
1: Eh, 77, escuchen bien les digo a toda la audiencia el 77% de las mujeres que están en la etapa de dar la teta dice que es muy difícil conciliar esta condición con su vida laboral, ¿Cómo hacemos ¿O qué hay que hacer, tanto en el ámbito público como privado, para hacerle más fácil a las mujeres la vuelta al trabajo?
2: Mira, la lactancia tiene dos momentos eh, de de crisis, digamos, o de gran dificultad. Uno es el inicio, donde la mamá puede tener una serie de dificultades. Siempre, digamos que... Se pueden resolver con información y apoyo, pero, digamos, donde aparece el dolor, las grietas, puede aparecer. No es que siempre, pero pueden aparecer. Y son situaciones que a las mamás las estresan y necesitan realmente resolverlas rápidamente. Ese es el inicio. Y el segundo momento crítico para la lactancia es la vuelta al trabajo fuera de casa remunerado, ¿no? Lo aclaramos porque las mamás que están en su casa eh, criando hijos también están trabajando. Pero bueno, estamos hablando del momento en que se tiene que separar la mamá del bebé. La vuelta al trabajo... Eh, remunerado. Eh, entonces ese es un momento también donde la lactancia se pone en riesgo. ¿Qué necesita una mamá? Necesita mucho apoyo. ¿De quién? De su familia, de su pareja, de su entorno y de su espacio laboral, de mm. sus jefes, de sus compañeros de trabajo, de la empresa... O sea, necesita realmente ser comprendida en sus necesidades y ser apoyada y que se entienda qué es lo que está haciendo, digamos. No, no se está dando un gustito, no es un... Bueno, pero si no... Se, o sea, está haciendo algo muy importante. Le está brindando salud a un bebé que no es solamente su hijo, es un ciudadano que el día de mañana va a ser un niño, y un adulto, claro. y necesita eso. Entonces, <coughs> sí. eh, ¿Qué tiene
1: que tener un lactario?
2: Mira, un lactario es un espacio privado y limpio donde la madre se pueda extraer. Lo digo así para que se entienda que no estamos hablando de un quirófano.
1: Claro. Eh,
2: eh, la madre se va a extraer leche, que es un alimento. Tiene que ser un lugar limpio y privado, porque va a ser algo que se hace en, en un lugar privado, no lo va a hacer a la vista de otras uh-huh. personas. Entonces tiene que tener privacidad y que nadie le esté tocando la puerta diciendo, ya está, ya está, eh, ya claro. te necesita, ¿entendés? Es un salón de reuniones y, bueno, hay una reunión a las 11, listo. Esa, no, necesita que sea un espacio exclusivo para uh-huh. eso, o por lo menos donde ella pueda manejar sus tiempos. Eh, ¿Debería haber una heladera también? Mira, idealmente debería haber una heladera, eh, pero seri- es lo mejor porque a- en ese sentido puede ser una heladera chiquita, esas bajo mesada, uh-huh. ¿no? Eh, para que la leche que ella se extrae quede en esa heladera y no se mezcle con otros alimentos. Pero, pero, ahora voy a hacer el pero porque también hay que hacerlo de una manera que sea. Eh, posible, ¿no? Porque de repente vos decís, bueno, es una pyme, es una empresa pequeña que no tiene posibilidad de comprar otra heladera, bueno, entonces podría compartir la heladera general de uso del resto de las personas que trabajan eh, necesitaría simplemente que haya un espacio exclusivo una caja hermética con un buen cierre donde ella pueda poner los frasquitos o las bolsitas con su leche y que nadie toque eso que nadie que no se contamine digamos con y no se mezcle con otros olores y otras cosas ok este pero sí por supuesto mucho mejor si puede tener una heladerita exclusiva para ella
1: estamos hablando con Cecilia Carplus de la ONG Liga eh, de la Leche Eh, Cecilia te hago la última pregunta porque ya te tengo que dejar y es una pregunta que que nos han pedido muchas mujeres que hagamos eh, que es el baño ¿es un buen espacio para sacarse la leche? el baño es el
2: peor espacio para sacarse la leche vos no prepararías un puré o una mamadera para un bebé en un baño no prepararías tu comida en el baño Si vos te llevaras fiambre para hacerte un sándwich ¿Te lo harías en el baño? Claro.
1: Sí, sí sí Entonces,
2: ¿por qué? Bueno, porque obviamente es el lugar con más microbios Con más microorganismos Aunque esté impecable, aunque sea el baño más limpio Que además no necesariamente va a ser así Pero es un baño Y ojo El baño es el lugar donde más se sacan eh, leche las mujeres. Total, por
1: eso lo pregunto.
2: No, más vale, o sea, no no sabemos cómo es. Justamente por eso decimos, es necesario una ley de lactarios o que las empresas y lugares de trabajo... Eh, piensen en la posibilidad de tener un espacio para que las mujeres extraigan leche, porque si no, las mujeres terminan haciéndolo en el baño. Y ese no es un buen lugar.
1: Es un riesgo, un riesgo para el bebé y para la madre. Sí, por supuesto. Cecilia, te agradezco muchísimo esta comunicación. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Chao, hasta luego.
3: Cuarto Intermedio.
4: El Senado, en la radio de todos.
1: Estamos hablando con el pediatra Guillermo Hola Antonio, su matrícula es 88.422. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
4: Hola, buen día a vos y a toda la audiencia. Primero,
1: a ver, preguntarle si es verdad que los chicos que no toman tetas se enferman más.
4: Bueno, el, el, el tema es así, eh, para no crear tampoco, porque si no después viene la culpa, ¿no? Hay que ser claro. Con el... La idea es que hay múltiples estudios sí. que demuestran que la lactancia materna, o sea, la leche humana, tiene b- beneficios ante las leches de fórmula. Uh-huh. Es, hay una lástima que no te puedo mostrar porque estamos hablando, pero si uno viera al microscopio una leche humana, sí. es todo bacterias, células vivas, movimiento pleno, y si pone leche de fórmula, es un órgano muerto, Entonces, claro no hay nada. Entonces, la idea es que. La leche, eso, de,
1: perdón, la leche de fórmula es nada más y nada menos que la leche de vaca, digamos, ¿no?
4: Eh, bueno, son derivados, pero son leches, son leches eh, sucedáneos de la leche humana, pero no son la leche humana. Entonces, okay. los beneficios que tiene la leche humana, obviamente que hay, hay inmunidad, hay vitaminas, hierro, o sea, todo, entonces eso haría que los chicos que se alimentan la leche humana tienen más beneficios, ¿sabes? pero que sí. no es garantía de que por haber tomado leche humana no va a tener infecciones siempre suma y es como es el gol estándar entonces el hecho es es muy complejo muchas veces porque hay muchas veces que las mamás no pueden
1: ¿En qué casos doctor la madre no puede dar la teta?
4: Bueno, muchas veces porque no no hay forma de que produzca la cantidad necesaria hay veces que algunas eh, eh, problemas del pezón eh, hay problemas de cirugías o sea hay múltiples causas pero siempre lo importante es que esas madres hay que ayudarlas mucho para que lo intenten, para que ayudarlas, para claro. que, esto es importante porque es la pregunta que es muy buena que hiciste, eh, pero ahora entonces si yo no pude, ¿mi hijo se va a enfermar más? Bueno, no es que se va a enfermar más, la idea es que si aparece una enfermedad, puede ser que tenga una herramienta más que haber tomado la leche humana, pero sí, obviamente verdad, tiene beneficios, no hay ningún inconveniente, está totalmente demostrado.
1: Me sí. gustó, tomo esto, lo que lo que dijo de que hay que ayudar a la madre, o sea, la madre también tiene que estar informada y tiene que prepararse para dar la teta. No es que, eh, digo, hay una preparación previa. No es que uno va, tiene el chico, el chico se prende rápido. No.
4: bueno, Puede pasar es que siempre, como no, digo. Claro. Lo importante es que siempre uno se informa, ayuda a estar preparado para. Entonces, uh-huh. muchas madres que tienen la suerte de tener el curso de preparto, ya se han incorporado hace muchísimos años, es que eh, vayan... Eh, enfermeras médicos o poricultoras hablar de la importancia de la lactancia cómo estar preparada qué es lo que va a venir cuáles son los miedos entonces eso es muy importante está pero bueno hay madres que no tienen posibilidad de un curso de preparto bueno entonces ahí el rol de nosotros los médicos las enfermeras las poricultoras en, en el momento que está en, en el sanatorio en el hospital ayudarlos plenamente en durante y después porque muchas veces pasa eso que uno ayuda mucho pero durante la estadía Y después no hay soporte, entonces por eso los hospitales muchas veces tienen consultores de lactancia posteriores a la ida, porque bueno, muchas veces cuesta,
1: pero bueno, con
4: ayuda y perseverancia muchas veces se logra.
1: A ver, le voy a hacer una pregunta, fíjese lo que me va a contestar porque hay muchas madres del otro lado escuchando y es polémica esta respuesta, ¿hasta qué edad se le debe dar la teta a los chicos?
4: No, no es polémica, ¿No? es muy buena la pregunta. A ver. Porque hay, hay, un, hay un ente que avala esto, que se llama la Organización Mundial de la Salud. Sí. Y contra eso no podemos. y el, La Organización Mundial de Salud dice que sugiere que hasta los dos años está muy bien dar la lactancia materna. Uh-huh. Entonces, eso es importante. Lo que sí hay que ser queda claro, es que hasta los seis meses hay que hacer lactancia materna exclusiva. Eso okay. es muy, muy, muy importante.
1: Eh, a ver, hay mujeres que... Eh, le dan eh, la teta a los hijos pasando los dos años.
4: Está bien, no pasa, absolutamente no pasa nada. nada. Eso, no No, para nada. Eso, bueno, eso después, obviamente hay que revaluarlo, re- porque, bueno, hay es que eso es, genera un apego importante, y, bueno, eso hay que ver si le genera problemas al bebé, a la mamá, pero no, eso no, no hay que evaluarlo. Me parece que está bien, si la madre decidió eso, y el bebé puede, o el, el, el paciente pediátrico, puede hacerlo, no hay ningún inconveniente. Bueno, usted no,
1: no usted es un doctor muy liberal, quiero decirlo. ¿Hay, ¿Hay pediatras que ordenan a las madres dejar de darle la teta? ¿Hay que hay que ordenar o hay que dejar no, que el bueno, chico
4: Bueno, pero ahí el pediatra está cumpliendo, un, ahí está cumpliendo un rol. El pediatra conoce la familia y muchas veces esas sugerencias tienen que ver con un, una situación que él va viendo, cómo va creciéndose ese paciente, cómo es el entorno familiar. Entonces, bueno, ahí son, me parece, no creo que ordene, sino su, son sugerencias. Eh, decirle, bueno, mira no hace esto por esto, entonces claro. yo diría que, eh, me parece que tiene que ver con, con, con eso, pero bueno, no creo, ordenar no sería, la idea, me parece que sería sugerir, bueno, viendo la, la situación familiar y del paciente.
1: Uh-huh. ¿no? Doctor, como último, eh, ¿favorece el, desa- el desarrollo madurativo del niño, la leche materna?
4: Sí, tiene muchas cosas, porque bueno, el pecho obviamente estimula muchas hormonas, pero vuelvo a insistir, todos los bebés que se crían sin leche humana pueden tener un desarrollo madurativo también normal, porque no depende solo claro. de eso. Siempre suma, es como tener algo positivo y eso es muy importante.
1: Ok, bueno doctor, sumamente claro. Muchísimas gracias por, no, por no. esta conversación.
4: Bueno, gracias, muy buenas las preguntas y gracias por tomarme.
1: Gracias, hasta luego. Bueno, así pasaba entonces el pediatra Guillermo Colantonio. Y ahora vamos a ir a la parte eh, de la psicología. ¿Qué pasa eh, en la psiquis del bebé y también de la madre? Y es por eso que eh, ya está en contacto la licenciada en psicología y, y es también especializada en salud perinatal y crianza, Sofía Lewikiola, Hola, licenciada, buenos días. Hola, ¿cómo
3: estás, Florencia?
1: Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, hace unos días volvió a surgir el debate de hasta cuándo los niños y las niñas tienen que tomar la teta. Esto fue entre un cruce entre Juana Repeto, que le da la teta a su hijo, que t- ya tiene tres años, y la psicóloga Alvesia Trigo, quien declaró en esa charla que la teta eh, a los nenes tan grandes ya es un acto erótico. Para mí es un montón, pero bueno, ¿qué opinas bueno, de esto?
3: A ver, pri- eh, principalmente cuando hablamos de eh, que está grande... Yo me preguntaría, la, la primera pregunta que me haría es grande para quién, claro. grande para qué, ¿no? Uh-huh. Y desde qué desde que marco lo estamos viendo, ¿no? Porque si hacemos una generalización de ese tipo, estamos perdiendo de vista lo que es el caso por caso y lo que es la subjetividad eh, y, y la particularidad de ese vínculo, que es lo que nos importa y que es, digamos, la función que tenemos eh, los psicólogos y las psicólogas en acompañar la diada, ¿no?, Eh, Entonces, eh, ver eh, la teta en en un niño de tres años aparece como como un sacrilegio, como si fuera algo perverso.
1: Claro, y y no la alimentación, digamos.
3: La alimentación que, además, no es solamente la alimentación eh, por todo lo que le aporta nutricionalmente, sino porque este es un factor que colabora con el apego, con el apego seguro, ¿sí? No es factor determinante. A ver, no estamos diciendo que una mamá que no le da la teta a su bebé no puede establecer un apego seguro, no. Eh, Digo, pero colabora, ¿sí? Esto tiene que ver con lo vincular también, porque la teta no se busca solamente por eh, un factor nutricional. Si el bebé se acerca a la teta por muchos motivos, porque cuando, bueno, cuando está enfermo, cuando está cansado, cuando se golpeó, cuando está triste. Sí,
1: buscan la teta.
3: (ríe) Sí, Eh, cuando tienen sueño, cuando. No sé, son, eh, digo, como eh, tiene tanta diversidad. Ajá.
1: Eh, Sofía, vos, vos estás hablando ahora del, del apego seguro, que ahora quiero que, que, que me desarrolles un poco más qué es el apego seguro, pero yo recién, por ejemplo, a, hablamos con el con el pediatra y él hablaba del apego, pero desde otro lugar, desde que, o sea, desde dar la teta tanto tiempo a un chico, eh, ese apego que perju- puede perjudicar tanto al bebé como a la madre.
3: Sí, eh, bueno, no, me gusta, o sea, no sé qué en qué se sustenta para decir esto uh-huh. Volvemos a lo mismo eh, A ver, eh, siempre tiene que ver con lo, con lo vincular ¿sí? Si hablamos de apego, estamos hablando de vínculos Y de la manera de vincularse ¿sí? Si estamos eh, hablando de un niño de 4 o 5 años Que lo único que hace es tomar la teta Porque no puede hacer otra cosa Bueno, ahí habrá que ver qué está sucediendo ¿Sí? Pero nadie que conoce un niño de 5 años que tome la teta ve eso. ¿Me explico? Como que en el imaginario colectivo aparece como esta idea del de el, el niño pegado todo el tiempo a la teta, cuando que en realidad en la casuística y en lo que nosotros vemos en las clínicas y con los grupos de madres, esto es otra cosa, ¿sí? O sea, el niño se relaciona con la teta, pero también más allá de la teta.
1: Ok, y le, sí, y, le, y, lo, y lo que venías diciendo también es que la teta le da esa seguridad de poder relacionarse después con, con la vida, digamos. Totalmente, que es un
3: poco el concepto de apego seguro, ¿no? Como eh, poder construir una base segura a la cual volver, ¿sí? Eh, cuando nos pasa, eh, hay una psicóloga que se llama Inés Ibartolo que lo, lo nombra muy bien, que habla de esto de, a ver, si te sucede algo, tenés un accidente, eh, tuviste alguna problemática bueno la persona a la que vos llamás eh, la, la primera persona que vos llamás bueno esa parte es eh, la que constituye digamos el vínculo de apego seguro no como es ese es el lugar de esa persona que decís ella porque no me va a juzgar porque me va a amar porque uh-huh. me va a querer sí es como eh, una fuente de confianza a la cual volver
1: bueno, ¿Sí? c- c- Y de la sí. cual
3: se puede, porque justamente se ha establecido esa confianza y ese vínculo, puede también despegarse.
1: Claro. Como última, entonces, vos como como psicóloga, recomendás que todas las madres que puedan dar la teta, la den y que dejen de dar la teta cuando... Eh, se, cu- en un acto natural, digamos. Cuando el chico no acto- quiera, ver, cuando...
3: Claro, a ver, tenemos que definir qué, qué significaría natural, uh-huh. ¿no? Yo creo que volvemos a lo mismo. A ver, si sí, la, la, eh, la situación de la de la, dar la teta, de amamantar, es una es un, es un momento en el que el niño, el bebé y la madre sienten placer. O sea, dar la teta es placentero. Y no tiene que ver con esta connotación que nosotros, los adultos, le damos eh, a, a eso. ¿Me explico? Ok.
1: ¿Sí? Eh,
3: entonces... Yo lo que que recomiendo siempre es que cuando empieza a haber un displacer en esto, en en este vínculo, como digo, con la mayoría de todas las relaciones, ¿no?, cuando nos empezamos a sentir mal con eso, bueno, primero consultar con una una poricultora, porque quizás puede también ser lo que se llama la aversión por amamantamiento eh, y tiene, digamos, una salida eso, y tiene un tiempo también. Eh, Y por otro lado, eh, cuando ya no eh, tiene que ver realmente con el deseo de esa mujer o o siente que hay algo como intrusivo y necesita recuperar parte de su cuerpo, y bueno, ahí estaría bueno iniciar eh, una consulta y ver cómo se puede iniciar el destete si es que es el deseo de la mujer.
1: Ok, bueno, Bárbaro, quedó quedó más que claro entonces. Bueno, bueno muchísimas gracias, Sofía. Bueno, muchas gracias, Florencia. Un, Un saludo. beso enorme. Hasta luego. Así pasaba entonces la licenciada en psicología, Sofía Lewicki. Nosotros nos quedamos sin tiempo, así que nos tenemos que ir. Eh, les recomiendo el programa anterior también que tiene que ver con esto, que es la depresión posparto. Lo pueden volver a escuchar en la, en la página de Radio Nacional Así todos estamos mucho más informados, los queremos un montón y nos volvemos a reencontrar de nuevo el próximo domingo aquí en Radio Nacional, la radio de todos.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos: en la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro, en la producción y edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.